0: Ja, einen lieben Gruß darf ich euch sagen. Ah, da oben hat es auch noch Leute. Ja, Freunde. Also sollte ich nicht nach oben schauen, fühlt euch trotzdem angesprochen, ja. Ähm, einen lieben Gruß darf ich euch sagen von René. Er wollte mit mir zusammen eigentlich hier sein und gestern Nacht schrieb er dann, dass er doch einen ganz kräftigen Husten bekommen hat. Wisst ihr, während ich ähm, im Trocknen war, war er beim Skifahren. Er hatte eine Ferienwoche und hat die ausgiebig genossen. Und was ich ja immer wieder sage, ist Ferien oder Skifahren oder überhaupt Sport. <lacht> da wird man krank. Und ich weiß nicht, warum ich immer so prophetisch begabt bin, aber er liegt jetzt im Bett und versucht, sich auszukurieren. Vermutlich hört er sich dann diese Predigt an und solltest du jetzt hören, Röne, ah, ich knudle dich gerade. <lacht> genau. Und ich denke, was ich weiß, ist, dass sich an seinem Status nichts geändert hat, außer dass er Ferien hat. Aber versteht ihr, wenn, wenn ihr mal so eine schwierige Zeit eures Lebens habt oder wenn ich sie habe, dann bin ich ganz, ganz mächtig froh, wenn ich Freunde habe in der Nähe. Freunde, die einem ermutigen. Freunde, die einem versuchen äh, zu tragen. Nun bin ich ein schwer beschäftigter Freund von ihm und äh, habe manchmal wirklich auch ein bisschen wenig Zeit, aber das, was ich äh, habe, das versuche ich, ihm zu sein, auch als Pastorenkollege und als Regionalleiter. Und wenn ihr mir da hilft, <lacht> wenn ihr mir da hilft, einfach einen Leiter und einen Pastor zu lieben und durch eine schwierige Zeit im Gebet durchzutragen, dann habt ihr mit Sicherheit etwas Gutes getan. Amen. Manchmal überlege ich mir so seelsorgerlich, wenn ich mit jemandem zusammen bin, gestern Abend mit einer Frau, die in einer ganz schwierigen Ehesituation ist. Und manchmal versuche ich mich, dann, damit ich verstehe, versuche ich mich hineinzuversetzen. Dann denke ich manchmal, wie würde es mir gehen, wenn ich jetzt genau in dieser Situation bin. Aber liebe Freunde, das mache ich als Seelsorger nur, einen Moment lang, wenn ich nach Hause gehe, schüttle ich das alles ab. Versteht ihr? Weil wenn ich nach Hause gehe und das Gefühl mitnehme, dann kommt es zu Hause nicht gut. Aber so einen Moment lang versuche ich zu verstehen und zu fühlen. Und auch gestern, ich war plötzlich so tief ergriffen, dass ich dann wirklich merkte, ich, 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 ich will hier aktiv was Gutes tun. Und ich habe dieser Frau und auch dem Mann dann gesagt, wir, wir sollten zusammensitzen als ganze Familie, mit Kindern zusammen. Wir sollten einfach versuchen, wahrhaftig zu sein, auch in der Situation, wo sie jetzt drin sind. Ein Erbarmen Gottes ist über mir gekommen. Und Freunde, das ist nicht ein schönes Gefühl. Ich habe viel schöner diese... Yeah! Gefühle, Weißt du, diese Highlife-Gefühle, diese Yes-Sieger-Gefühle und dieses Come on! Aber zwischendurch macht es Sinn, Freunde zu haben, wenn man in Herausforderung steht. Ein dieser Psalm, den wir heute miteinander lesen, hat auch ganz viel damit zu tun, in Auseinandersetzung zu sein und eben Gott auf seine Seite zu haben. Wow, Freunde! Gott oder bei Gott zu sein, vielleicht muss ich nicht sagen, Gott auf unserer Seite zu haben, sondern wir auf Gottes Seite zu sein. Das ist manchmal nicht das Gleiche. Und ähm, wisst ihr, mein Problem ist, dass bevor Freitag, war, bevor Freitag war und ich den Predigtext abgeben musste für die Pfimi-Uster, ja, da war ich eigentlich sicher, über Epheser zu predigen, Epheser 3, ein wunderbares Wort. Und gestern, ich weiß auch nicht, manchmal frage ich den Herrn so, warum machst du das mit mir? Da kam dieses Psalmwort nochmal hoch, ich habe es bei uns in der Gemeinde schon einmal gepredigt, und da kam es so hoch und hoch und hoch, und dann sagte er, ja gut, dann machen wir halt Psalmen. Oh Mann. Und ich stehe da wieder, wie der Gelackmeierte hier. Und heute, als ich da saß in diesem wunderschönen Worship, ihr seid so gehe. kann man euch mieten oder sowas. Da sprach der Heilige Geist zu mir und sagte, ich habe, habe dir schon den richtigen Impuls gegeben. Einfach nicht so, du hast es einfach nicht so verstanden, wie ich wollte. Und dann sagte ich ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das passiert mir noch des Öfteren. Dann sagte ich, aber was soll ich mit diesem Epheser heute Morgen? sagte ich werde es dir schon zeigen. Ja, ist gut. Ja. Darf ich mal fragen, hat jemand eine Handcreme hier? Handcreme? Schon gefunden? Danke, Schwester. Danke, Schwester. Ich wusste, die, die zuerst redet. Tut mir leid. Trotzdem sei du gesegnet. Wer hat auch noch eine Handcreme? Auch gesegnet. <lacht> auch gesegnet. Besonders gesegnet. Du hast eine Handcreme? Nein, du hast keine Handcreme. Du hast nur den Segen. <lacht> Können wir diese Prozedur machen, ja? Ja. Kräuter, Kräuterkosmetik. Hildegard Braukmann. <lacht> Kenne ich persönlich nicht, aber ich schmiere ihn jetzt trotzdem an meine, an meine Hände. Also, ich habe heute geduscht. Macht Sinn. Und hab vergessen meine Hände. Meine Hände sind, je älter ich werde Edwin, geht's dir auch so, je älter das du wirst, je schwieriger wird das mit, diesen, mit dieser Haut, mit diesem Rumpfeln und, und mit diesem Man wird man wird anfälliger, gell? Nochmal? Du hast die Hände vergessen? Come on. Geht ja gar nicht. Ich muss jetzt noch in Ori bekauen. <lacht> ja, es fühlt sich auch viel besser an irgendwie jetzt. Epheser 3 ist für dich, meine Freundin. Jetzt hör mal gut zu. Die anderen dürfen auch zuhören, aber es ist nicht so interessant für euch. und die liebe christi sollst du erkennen die alle erkenntnis übersteigt und so wirst du immer mehr erfüllt werden von der ganzen von der ganzen fülle gottes vorher heißt es in einem Vers vor, 18. So werdet ihr, so wirst du. Hilf mir deinen Namen noch ein. Ha? Brigitte, saugut. So wirst du, Brigit befähigt, zusammen mit allen Heiligen, das sind vor allem die, die in der Nähe sind, mit allen Heiligen, die Breite, Die Länge, die Höhe und schon haben wir dieses Dreidimensionale und hast du das schon mal gelesen und dann kommt noch die Tiefe. Da dachte ich, mein Gott, das ist doch eine zu viel. Die Länge, also die Länge, die Breite, die Höhe. Und dann sollte fertig sein, oder? Und dann kommt noch eine Tiefe. Und der Heilige Geist sagt dir, da ist eine Tiefe vorhanden für dein Leben, für dein Spirit, für deinen Mind, nicht für deinen physischen Bereich, sondern für deinen Geist. Gott hat da noch etwas bereitet, das er noch nicht äh, dich hineingeführt hat. Ich finde das unheimlich toll. Können wir mal aufstehen miteinander? Ja, ja, du bist nicht passiv, du musst auch ein bisschen arbeiten hier. Wow. Lieber Herr, danke, dass du über unsere Begrenzungen, über unsere normale Erfahrbarkeiten, uns nimmst an der Hand und führst. Darf ich deine Hände haben? Und diese Salbe für die Hände soll für dich, Brigitte, eine Salbe in dieser ganz besonderen göttlichen Dimension sein. Kann sein, dass es nicht etwas ganz, 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 ganz Neues ist, aber Gott sagt, ich werde noch da Türe aufstoßen, ich werde da noch, ich habe da noch eine Welt. Und er möchte dich wie gewinnen und sagen: Hab nicht Furcht, hab nicht Furcht. Lass dich ein auf diese geistliche Spiritualität. Da ist eine Tiefe die Gott für dein Leben noch bestimmt hat. So segne ich dich, so wie du mich gesegnet hast, mit Erlösung von rauen Händen. <lacht> oh, Sei du gesegnet in deinem Herzen, mit dem Öl des Heiligen Geistes für eine wunderbare Dimension Gottes. Amen. Bist du ready? Mm. Wow. Gut. Und jetzt kannst du deinen Zettel nehmen und Epheser für Brigitte draufschreiben, nicht für mich, für Brigitte. Und dann kannst du diesen Psalm nehmen. Psalm 62. Hast du die Bibel mitgenommen? Ja, ihr seid auch so verwöhnt und habt es immer auch auf dem Display gall wir verwöhnten Schweizer. Dieser Psalm ist ein ermutigender und stärkender Psalm. Es ist ein Psalm Davids. Okay, ist nicht erstaunlich. David hat sehr viele Psalmen geschrieben. Und er ist hier vorzusingen. Und ich dachte mir so bei mir selbst, ich komme ja von Wetzikon und kann wieder gehen. Da dachte ich so bei mir selbst: Ja, eigentlich sollten wir jetzt den Bibelvers nicht lesen, sondern singen. Und ich hätte jetzt eigentlich die Idee, dass jeder aufsteht, seine Bibel nimmt und diesen Psalm den ganzen singend vorliest, weißt du? Und dann wäre ich so hier gestanden und hätte euch zugehört, wie sich das so anhört und anfühlt. Ja, ich sehe schon, die Freude ist bescheiden. <lacht> Vermutlich war das keine gute Idee. Also man muss sich vorstellen, das ist ein Psalm, den man singt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich etwas singe hat das für mich auch noch einmal eine Dimension anders, als wenn ich nur rede. So, Wenn, wenn ich Lieder singe in der Church oder auch hier, da muss ich immer aufpassen. Ich muss aufpassen, weil ich da sehr emotional werde. Und wenn ich da nicht aufpasse, dann überfahre ich das Lobpreisteam. So von hinten, weißt du... Mit Lautstärke, mit Inspiration. Und ich habe es also schon mal geschafft, in einer größeren Gemeinde ein totales Graus anzurichten mit meinem lauten Singen. Und, und dann bin ich da irgendwo zwischen Himmel und Erde, aber nicht mehr bei den Leuten. Und ich denke, David, der hat singend noch etwas mehr hineingelegt, als wir einfach mit, äh, mit Reden oder mit Ablesen haben. Und es ist ein Psalm, der für Jedutun geschrieben ist. Ja, Freunde, jetzt ist das wie bei vielen Dingen im Alten Testament. Ähm, man hat etwa zwischen fünf bis sechs verschiedene Auslegungsarten, was jetzt nun Jedutun ist. Die einen beschreiben, Jedutun ist die Übersetzung eigentlich eines Umstandes, den wir heute als Anbetung und Worship beschreiben würden. Andere Hebräerkenntnismenschen sagen, und das ist eine Person, die hat diesen Namen bekommen. Vermutlich, weil sie in der, ähm, in der, in der Gemeinde, weil sie im Judentum da ein, oder ein Vorsänger war. Jetzt suche ich gerade die Vorsängerin, gell, du warst es, die da immer mit den kleinen Fingern, ich, ich denke immer, was zeigen die, du, weißt du was? Also, unglaublich. Habe ich jetzt gedrückt? Nein, nicht wirklich, oder schon? Genau. Und das wäre jetzt so, wenn ich würde sagen, ja, hallo, Niedutunin. <lacht> hallo, Frau So, Man weiß nicht genau, es gibt sogar ein Instrument. Es gab ein Instrument früher, das, das äh, Niedutun hieß. Vielleicht, wa, vielleicht war es auch ein Psalm, das besonders für dieses Instrument geschrieben wurde. Ach, schön haben wir darüber geredet. Inhaltlich. S ähm, nimmt uns David mit und sagt, hey Seele. Und kennst du das? Dass, ähm, dass man eben von sich und zu sich spricht, von sich, von dem Inneren. Das ist ähm, wie das erste Mal, wo ich meiner Frau sagte, I love you. Da, da war nicht nur eine Strategie im Kopf, ich möchte meinen Mangel an Linguistik ähm, bis ans Ende meines Lebens auffüllen, indem ich eine Lehrerin heirate. Also ich fand die Idee nachher, Extrem praktisch. Aber verstehst du, in diesem Moment war, war, war nicht die Strategie im Vordergrund. Im ersten Mal. Oh, meine Frau hatte lange Haare. Bis es Nabel? Ohne Witz, ohne Witz, ohne Witz. Und um noch hier drüber. Und dieses Haar. Mmh. Weißt du, das hat mich total innerlich getroffen. Es war nicht nur ein Augenschmaus für die, für die Augen. Es hat in mir einfach etwas ausgelöst. Und ich habe sie so gesehen auf der anderen Seite des Tisches bei einer Sitzung. Und ich habe mir so gedacht, wenn ich die haben könnte. Also. Genau. So, wenn der Psalm anfängt, dann redet David nicht einfach, wir machen hier jetzt eine... Eine Predigt und eine Strategie, sondern da geht etwas vom, vom Inneren des Herzens und eben der Seele ab. Und er spricht von seiner Seele. Er sagt: Meine Seele, komm an, sei stille. Sei Stille zu Gott. Der mir hilft. Und also ich schaue, ob ich die gleiche Übersetzung habe, gell? Schon, ne? Denn er ist mein Fels. Er ist meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss, Luther sagt, nicht viel oder nur manchmal wanken werde. Und jetzt kommt ein, wie ein neuer Abschnitt. David nicht mehr gegen innen schaut, sondern so gegen außen und sagt, wie lange stellt ihr alle einem nach? Er richtet sich so ideologisch an das, was er erlebt, an seine Feinde und als König hatte er sehr viele Feinde. Also wenn du heute Bundesrat wirst, da wirst du ja nur runtergemacht, oder? Du hast ja schon bei der Wahl verloren. <lacht> ah, also, wir sehen das auch ganz praktisch bei Trump. <lacht> ja, ja, Ich weiß, ich werde nur 30 Sekunden darüber reden. Das polarisiert ja bis zum Kind. Das elektrisiert. Mein Gott, werd mal Präsident von Amerika und die Kacke ist am Dampfen, du. Aber werd mal König und du, du, du hast gleich schon mal hunderte von Feinden. Du hast noch nicht viel gemacht. Gut, das kann man beim Trump nicht sagen, aber... <lacht> Der twittert da wie ein Vogel rum, du, also wirklich. Aber <lacht> Aber weißt du, vielleicht bist du ja schon Chef irgendwo in einer, in einer, äh, in einer Firma oder Betriebsleiter. Werd einfach mal irgendwo in einer Stelle. Werd mal irgendwo Leiter. Und schon hast du zehn, die es besser wissen. Okay, zwölf. Weißt du, ich frage mich heute. Ganz ehrlich gesagt, ich wollte nie Pastor werden. Gott sei Dank war das nicht eine Strategie von mir. Ich wollte eigentlich einen guten Polymech werden und diese Welt mit, äh, mit, mit so äh, Plastikteilen überschwemmen, weißt du, mit diesen sinnlosen, egal. Auf jeden Fall wollte ich, ich wollte gar nicht Pastor werden. Und als, als dann Gott durch einen Autounfall, mir, mir war nichts passiert, nur mein Auto ist kaputt gegangen, gerufen hat und mein Pastor in mir, durch den Heiligen Geist, diese, diese Dinge gesehen hat und gesagt hat, ich erwecke in dir. Und ich plötzlich, so wie aus einem... Schlaf heraus, obwohl ich mit 14 schon wusste, irgendwas will Gott von mir, aber ich wollte nichts in diese Richtung von ihm. Da kam es nach vorne. Und, und weißt du, seit diesem Moment, wo ich dann auch in Wetzikon Pastor wurde nach der Bibelschule, so als 27-jähriger Jungspund, so als ein, ach, du weißt das ja noch, ihr Lieben, Schätzlis, da, da, da ich hatte nur Worship im Grund, nur Anbetung. Und unsere liebe Gemeinde, sie wollte nur einen erfahrenen Seelsorger. Das ist wie, wie ein Faust auf ein Auge, das funktioniert nie. Was siehst du? Und da wirst du Leiter und du hast mit Sicherheit mehr als zwölf, die schon besser wissen, was du machen solltest und wie das gehen sollte. Eigentlich wussten alle, wie es gehen sollte, außer ich. Das Problem war nur, ich war der Leiter. <lacht> ja, das, als, als Leiter, wenn du Leiter bist, egal wo du bist, da stehst du sofort in der Auseinandersetzung. Und König David erlebte als er von Gott berufen wurde und eine Stellung hineingesetzt hat, erlebte er, wie da einfach plötzlich hundertfach Gegenwind kommt. Wie lange stellt ihr alle einem nach? Wollt alle ihn morden? Wir wissen, in diesem Psalm hat es ganz tolle Parallelen auf Jesus. ja, Auf Jesus. Aber wir wollen mal nicht diese Parallelen auf Jesus, sondern auf uns beziehen. Was will der Heilige Geist durch den Psalm uns mitgeben? Wollen wir ihn ermorden, als wäre eine hängende Wand und eine rissige Mauer. Eine hängende Wand, ich nicht Baufachmann, stellen mir vor, da ist eine Wand, die hängt. Okay, ich bin nicht so ein Held, aber eine hängende Wand hat das Bestreben, umzufallen. Gemäß dem physikalischen Gesetz der Schwerkraft. Die Leute sind so stark an deinem Leben, du. Also, die lehnen sich an, weißt du, das kann auch deine Frau sein. Oder dein Mann, weißt, die lehnen sich an. Und irgendwann wärst du mal ganz schräg. so Und wenn du schräg bist, hast du einfach nicht mehr diese Stabilität. Und, und es gibt ja diesen, diese, diese blöden Filmli im Internet, weißt du? Und diese Werbevideo, weißt du, wo ein Auto so auf der Krippe ist und kippt sich so langsam und, und dann kommt ein Vogel <lacht> vorne auf die Haube und dann kippt das Ding. Ein kleiner Vogel kann dann einen Unterschied machen, wie stabil du bist. Eine hängende Wand, sagt David, König David, sagt, das ist wirklich, das, das ist wirklich schwierig. Eine hängende Wand. Oder eine Mauer, die Risse hat, die hat einfach nicht die Stabilität. Das sage ich immer wieder zu meinem Käse. Du hast so viele Löcher, du hast nicht so eine Stabilität. Und dann probiere ich das aus mit Essen und sage, ja, ja, das ist so. Das ist nicht stabil. Aber fein. Sie denken nur, wie sie ihn von seiner Höhe stürzen. Sie haben gefallen am Lügen. Mit dem Mund segnen sie, aber mit dem Herzen fluchen sie. Und jetzt kommt dieses Sela. Weiß einer, was Sela heißt? Komm on, Freunde. Seid ihr jetzt Pfingstler oder nicht? Ein Pfingstler liest die Bibel. Was heißt Sela? Nochmal. Schwester im Herrn. Wunderbar. Du hast 100 Juwopunkte. Sela heißt, mach jetzt mal halt, mach mal jetzt Pause, mach mal einen Gedankenhalt. Also schließ jetzt mal ab, denk nicht schon wieder weiter, sondern mach einen Punkt. Wir haben es gerade davon gehabt, dass dich alle killen wollen. Die Bibel sagt übrigens, und darf ich mal das so laut und deutlich sagen, die Bibel sagt im Neuen testament klar, dass der Teufel ist, derjenige, der uns verklagt. dass es der Teufel ist, der ein Mörder ist und uns umbringen will. Einfach damit das klar ist. Wisst ihr, wenn wir Ehekrach haben, also, Ihr, nicht ich. Dann passiert Folgendes. Meine Frau sagt mir irgendwas und innerlich bei mir fängt es an zu kochen. Ich rede von mir, nicht von euch. Und Dann geht die Suppe langsam hoch. Dann braucht es noch eins, zwei Worte oder Themen, die ich ganz lieb habe und die wir schon seit Anfang unserer Ehe immer wieder mal auf dem Tisch haben. Und dann schaue ich sie an und denke: Haltet mich zurück! Ich will sie killen. Und dann, dann kommt dieser Moment, wo dann häusliche Gewalt ist ein Thema, ja, Freunde, Freunde. Häusliche Gewalt ist ein Thema. Nicht bei Christen. Nein, 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 nein. Und das Problem ist, wir, wir produzieren das, was geistlich ist, nämlich der Mörder, der Ankläger, der, der, Ver, der, der Vergewaltiger, der Seele, projizieren wir in Menschen, in Personen. Und ich sage euch heute Morgen, wenn der Heilige Geist nur eines uns erklären könnte, heute Morgen ist dass es eben nie die Person ist. Und darum ist uns per saldo, per se, als Kinder Gottes verboten ist, Menschen als unsere Feinde zu sehen, als Personen. Unser Herr war nie und niemals gegen die Personen der Pharisäer. Auch wenn er lautstark austeilte und sagte Otto und Gezücht, Schlangenbrut und solche liebkosende Namen. Da war von Gott eine tiefe Liebe zu dem Geschöpf, zu der Person. Dass der Feind bei Jesus war nie der Mensch. Wir sollten als Christen, die eben Christus nachfolgen, wir sollten uns da in die gleiche Position begeben. Bitte, wenn dein Mann blöd tut, nie gegen die Person und Persönlichkeit kämpfen. Bitte. Wenn, wenn du einen Chef hast, Du, du darfst ihm sagen, dass gewisse Abläufe ein völliger Bockmist sind. Aber bitte, mach dir die Person deines Chefs nicht als persönlicher Feind. Es gibt nur einen Feind. Versteht ihr? Nur einen Feind. Es gibt nur einen Widersacher. Es gibt nur einen Teufel. Selah. David sinnt nochmal darüber nach. Aber nicht nur über die, die des Lebens trachten. Er sinnt auch darüber nach, was ist wesentlich, was ist wichtig. Und jetzt schau mal, im Vers 6 fängt er wieder wie von vorne an. Fast die gleichen Worte. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Habe ich die gleiche Übersetzung? Ja. Denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels. Das ist wichtig für eine hängende Wand. Wo stehst du da drauf? Er ist meine Hilfe. Er ist mein Schutz so dass ich nicht wanken werde. Und jetzt merkst du diesen kleinen Unterschied? Lecker hat dich das Glück gemacht. Dieses Sela, dieses Nachsinnen, ich will es noch einmal nachsinnen, machte plötzlich einen entscheidenden Unterschied. Die Gewissheit, hat zugenommen, dass wenn ich Gott vertraue, wenn ich eine Stille habe, wenn ich bei ihm bin, dann wird er nicht nur kaum wanken, sondern er kommt zur Überzeugung, ich freche gell? er kommt zur Überzeugung, ich werde nicht wanken. Und Freunde, das kannst du, das merke ich in der Seelsorge immer wieder, das kannst du hundertmal erklären. Und tausendmal einimpfen, wenn das nicht von Gott selbst ins Herz gegeben wird. Wenn das nicht gegraundet wird von Gott her, nicht von überragenden Worten der, 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 der geschulten Pflege, sondern Gott selbst gibt dir diese Sicherheit. Ich werde nicht wankern. Das ist keine, meine lieben Freunde, das ist keine Arroganz. Das ist nicht unverschämt. Wisst ihr, was das Problem von uns Schweizern ist? Ich kann es euch sagen. Das Problem von uns Schweizern ist, dass wir immer irgendwo die Mitte suchen. Gut, ist auch nicht schlecht immer, gell? Aber in dieser Sache glaube ich, sei mal still und schau in den Himmel. Was ist Wahrheit in den Himmel? Und lass dir dienen vom Heiligen Geist, der dir sagt, wenn ich für dich bin, wer kann gegen dich sein? Ich werde nicht wanken Das heißt nicht, dass ich nicht Fehler mache oder dass ich nicht ähm, auch bist verursache, das heißt es gar nicht. Aber David sagt, ich werde nicht wanken. Ich muss nochmal zurück, ich ist ein bisschen ungeschickt jetzt, aber egal. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Er, der Fels meiner Stärke. Gott, meine Zuversicht bist du. Und nun dieser Vers, den wir als Gemeinde in Wetzikon äh, ganz speziell empfangen haben. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Jetzt kommt aus diesem Sela heraus, kommt auch eine Botschaft, nicht nur für die, für die eigene Herz, sondern eine Botschaft, dass er wie raus lässt. Hofft auf ihn alle Zeit. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Haha, da ha. heißt es nicht, schüttet dein Herz dem anderen aus. Weißt du, ich, ich, ich bin gemein heute Morgen, ich gehe ja wieder. Ich bin dieser tiefen Überzeugung, wenn wir nur die Hälfte von der Zeit, die wir nehmen, mit anderen über unsere Probleme oder unsere Empfindungen zu sprechen, ein Seela machen würden. Ein Seela heißt, stille zu werden vor dem Herrn. Keinen Gegenüber, keinen Ratschlag, keine Strategie, einfach nur der Herr und Du, das wirkt ganz andere Qualitäten hätten an seelischen Erlebnissen, wie der Heilige Geist uns dienen würde. Und ich prophezeie hier, wer das tut, der wird einen Wechsel in seinem Leben faktisch, real, sichtbar spüren. Der wird sehen und erleben, wie das ist, dass er sagen kann, weil das geschieht mit ihm: Ich werde nicht wanken, er ist mein Fels. Hey, nicht mein Kollege hat einen guten Rat gegeben. Und nicht, ich konnte jetzt mal all meinen Fusseldreck da bei meinem Kollegen deponieren. Nein, Gott war immer ein eifersüchtiger Gott und sagte: Hey, wenn ihr was habt, kommt doch zu mir. Wir haben auf Church der Moderne verlernt, dass wir einen Hirten aller Hirten und Seelsorger aller Seelsorger haben. Diese Dualität mit Gott. Und es ist das gleiche Problem vom Volk Israel, das nicht mehr mit Gott zusammenreden wollte, sondern sie sagten lieber, Mose, geh du, rede du mit Gott und sag uns dann, was er gesagt hat. Wir können dann dir immer noch glauben, was wir wollen, aber mit ihm haben wir ein Problem. So reden wir auch als Kinder Gottes lieber miteinander und, und, und rumherum, als dass wir... <lacht> genau. Schüttet euer Herz vor mir aus. Gott ist unsere Zuversicht. Und nun kommt wieder dieses Seelab. Wieder Pause. Sinn mal darüber nach. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen. Auch sie wiegen weniger als nichts. <lacht> Moment. Sie wiegen weniger als nichts? Also ich, liebe, ich liebe die Bibel. Die, 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 ver, die verulgt uns, ne? Da gibt es plötzlich eine Dimension mehr und da gibt es weniger als null. <lacht> Gut, ich bin der Einzige, der es lustig findet. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub, nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu. Sollte es mal werden, dass du plötzlich eine Rolle hast? So hängt euer Herz nicht dran. Auf gut Deutsch gibt es lieber der Church. Eines hat Gott geredet. Eines hat Gott geredet. Ein Zweifaches habe ich gehört. Hallo? Gott allein ist mächtig. Und du, Herr, bist gnädig. Wow! Nach dem Seher, verstehst du? Nach diesem Innehalten hat der Gott gehört und hat etwas empfangen, das Doppelbedeutung hat. Er hat erkrankt. Und das geschieht, wenn du Seelsorge machst mit dem Herrn, geschieht genau das. Plötzlich erkennst du, wow, 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 er ist mächtig. Plötzlich merkst du, deine Probleme sind gar nicht so so wichtig. Ich sehe nur, wow, 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 Immer wenn ich anbete, darum sollten wir viel anbeten. Immer wenn ich anbete und Gott anscheinend macht es wie, uh, 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 uh. jetzt bin ich in einer Dimension des Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat und ich merke etwas von dieser unglaublichen Präsenz Gottes, wo Anfang, Mitte und Ende geprägt hat, der, der viele Generationen vor mir schon geredet und geprägt hat, jetzt sein wird und wenn ich schon lange gestorben bin und kein Mensch mehr weiß, wie ein Friedhelm Zwalen geheißen hat, wird er immer noch wirksam sein. Hu, mächtig! Und plötzlich merke ich, okay, 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 das ist eine Dimension höher, da kommt Felsen, da kommt Sicherheit. Meine Probleme schwinden. Und es ist Gnade. Und die wird besonders im Neuen Testament durch Christus Jesus offenbar. Offenbar. Gott ist mächtig und gnädig, denn du vergilst einem jeden. Und hier müssen wir das richtig verstehen wie er es verdient hat wenn man das hebräisch richtig lesen könnte müsste man sagen du du wirst ernten was du gesät hast es ist nicht diese dimension dass gott da einfach noch wertet und dann bestraft, sondern du erlebst die Folge deiner eigenen Entwicklung und Früchte. Das war schon immer so. Manchmal, wenn ich Ananias und Sapphira lese, im Neuen Testament, denke ich immer, wow Gott, du hast aber mächtig zugeschlagen, so, boom, tot. Huh. Es war, versteht ihr, dieses Todsein war schon vorher bei ihnen drin. Sie haben, es, wurde, es wurde nur sichtbar. Es ist nicht Gott, der einfach da gesagt hat, ich strafe da. Der, der Tod war vorher schon drin. Er wurde jetzt einfach noch optisch, physisch sichtbar. Du kannst eigentlich höchstens froh sein, dass bei uns mehr Gnade ist, als Macht Gottes. Uh. Sonst... Wären die einen von uns schon tot, also ich auf jeden Fall, das kann mir meine Frau bestätigen. In diesem Moment fängt eigentlich die Predigt an, denn ich habe erst Folie 2 von etwa 10. Aber ich will es mal, ich habe keinen Bildschirm irgendwo, wo ich sehen kann, nicht wirklich. Lass mich mal noch über diese Stille reden. Da zeigt es sich, aus was wir gemacht sind. Wie sieht es aus bei dir, wenn Herausforderung kommt? Fängst du da gleich an, in die Luft zu gehen? Wie, wie ist es, wenn, wenn etwas geschieht in der Familie? Oder im nahen Umfeld oder bei, bei dir im Geschäft? Bist du auch einer von diesen, die sofort reagieren? und Man sollte und tut. Das, ähm, mach mal eine Stille. Das lehrt uns der Psalm. Und diejenigen, die lernen, hier innezuhalten und die Sache mal so geistlich für sich zu ordnen, für sich, nicht die Sache, sondern für sich zu ordnen, ist sehr hilfreich. Dann was lernen wir auch aus dem Psalm? Aus dem Psalm lernen wir, dass nachdem wir die Situation der Herausforderung haben, ist ganz wichtig ist, was, was nehme ich jetzt für ein Bekenntnis? Was setze ich für ein Bekenntnis? Und ja, die Bibel, Gott, wir, wir sind nicht einfach nur angehalten, immer nur das Schöne zu sagen und, und immer nur das, was sichtbar, real an Bedrohung in unseres Lebens da ist, auszublenden, wie wenn es nicht gäbe, zu negieren. Das, das macht die Bibel nie. Aber sie stellt es im richtigen äh, Zusammenhang. Und das Selah, das das einfach mal zur Ruhe zu kommen, fängt an, die Situation richtig zu ordnen. Das Geheimnis eines Christen in der heutigen Zeit bei dir jetzt ist, aus diesem Psalm herauszulernen, nimm dich jetzt erst zurück. Klär das mit Gott. Mach, mach, mach mal die Machtverhältnisse klar. Und mein Papa, von dem habe ich sehr viel gelernt, also die größte Herausforderung hatte in seinem Business und man ihn ungerechtfertigt Geld haben wollte, ging zuerst zu Gott und stellte fest, mein Gott ist stark und mächtig und gnädig. Und er stellte fest, ich werde nicht wanken. Meine Mutter weinte fürchterlich, wir Kinder merkten, das werden wir nicht schaffen. Mein Vater sagte, mein Gott wird mit mir sein. Ich werde nicht wanken. Die Geschichte war kurz. Also sie war eigentlich lang, aber ich halte sie kurz. Er hat nicht gewankt, Und wir sind extrem segensreich aus dieser Krise herausgekommen. Und der Witz ist, ich profitiere persönlich heute noch von dieser Erfahrung. Aber ein gutes Bekenntnis, was sagst du daraus? Die Bibel lehrt uns mit unseren Worten, steuern wir unser Leben. Wie ein kleines Ruder, ein ganzes Schiff. Du musst wissen, das Ansinnen des Feindes ist, dich zu zerstören. Nicht eines Menschen. Ich bitte dich tief und innig. Und das ist nicht eine, eine Phrase oder ein eine theoretisches geplänkel Wir sollten ganz tief lernen, den Menschen zu trennen. Auch von dem, was er sagt und was er auslöst. Der Mensch ist von Gott geliebt. In der Tiefe seiner Seele liebt Gott den Sünder. Amen. So lernen wir, was ist die Zerstörungskraft des Feindes? Was will er zerstören? Schau mal in deiner Familie. Komm hinter die Schliche, wie der Feind dich zerstören will. Und dann ordne dieses Zeugs. Du musst wissen... Was ist das Ansinnen des Feindes? Und halte ihm die Wahrheit entgegen. So hat es David gemacht. Weißt du, manche Ungläubigen sagen mir manchmal, ihr seid einfach beknackt, ihr Christen. Ihr, ihr wollt die Realität nicht sehen. Dann sagt ihr ein paar fromme Sprüche und dann ist für euch alles okay. Dann sage ich, yes. Für mich unbegreiflich, wie Sklaven jeden Tag diese Schinderei erlebten und dann diese Lieder gesungen haben des Retters und Erlösers, ihrem Herrn. Die haben die Dinge geordnet, verstehst du? Real geordnet. Das andere sind das weiter, haben die Wahrheit entgegengehalten und jetzt komme ich zum Schluss, kannst dich freuen, Bruder. Besser als alle Illusion. Nur Gott kann man wirklich trauen. Die Bibel sagt, beim Reichtum wird es ersichtlich. Sobald du Entlastung bekommst, wenn du Reichtum bekommst und du meinst jetzt, du kannst darauf bauen, das ist deine Sicherheit, hast du verloren. Vielleicht nicht das Geld, das Geld wirst du vielleicht sogar noch mehr gewinnen. Aber die Bibel sagt klar, wer, wer da nicht ein Seele hat, um die Dinge einfach zu ordnen, plötzlich ist Geld einfach nur Papier. Einfach nicht, was Wertloses, kann man nutzen, aber... Äh, Ordne es. Ach komm, machen wir doch fertig hier. Schütte vor ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Ich lade dich auf. Nein, ich lade dich ein. Du, die, die Handcreme wirkt. Ich lasse dich ein, aufzustehen. Komm, nimm dieses Viertel und... ist nicht ohne Kraft. Und dein Wort, dieser Psalm, ist gegeben für diesen Sonntag in viele Herzen, die Dinge zu ordnen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns nicht in Ruhe lässt, Deine göttlichen Prinzipien für unser ganz persönliches Leben, für einen, jeden. Und das ist das Geheimnis. Währenddem ich geredet habe, hat der Heilige Geist zu dir geredet, nicht ich. Und Über diese Sprache bitte ich den Segen des Himmels, dass es greifen möge. Und dein Wort sagt, es wird nicht leer zurückkommen, es wird Frucht bringen. Und es wird euch hilfreich sein, nicht wegen mir, sondern wegen Gott und euch. Das soll ich stärken in alle Ewigkeit. Amen.